0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast 15 Menitan bersama aku Nia dan juga teman aku Stefan. Halo. Di sini kita akan melanjutkan uh, percakapan kemarin di minggu lalu yaitu bersama Risti. Boleh dong Risti kenalin diri kamu lagi. Halo,
1: so, aku Risti. Uh, aku sekarang kuliah di Novosibirsk State University di kota Novosibirsk di Siberia di Rusia. Uh, aku di sini kuliah S1 jurusannya Informatika Bisnis. Salam kenal.
0: Salam kenal lagi Risti Ketemu okay. lagi Ini ya Risti tuh unik banget Karena kan di episode lalu kita udah ngomongin Risti tuh uh, Kuliah di Rusia Tapi selain itu ternyata Risti juga aktif Di berbagai kegiatan Organisasi gitu nah Boleh dong ceritain apa aja kegiatan yang kamu ikutin Di sana terus kesibukannya apa aja
1: Oke, okay, jadi uh, kalau yang sekarang lagi aku, uh, apa namanya, lagi aku kerjain, maksudnya yang aku lagi partisipasi, uh, aku di sini, di, di Rusia itu aku gabung, ada di sini tuh ada organisasi namanya Association International Student kan, jadi itu dia se- uh, asosiasi seluruh international student di Rusia. Nah, uh, aku di sini, dan ini tuh kayak tiap kota gitu loh, tapi kita baru ada di Moskow, di St. Petersburg, sama di Novosibirsk. dan kalau di kota aku sendiri aku aku berpartisipasi di situ. Jadi aku merupakan salah satu uh, bagian dari organisasi ini. Terus uh, di Permira sendiri atau PPE Rusia aku diamanai sama teman-teman jadi wakil sekretaris umum. Terus kalau uh, itu kalau di Rusia kalau yang organisasinya. Terus kalau di Indo uh, ada nama eh Permira itu juga di Indo ya di Rusia? Eh dua-duanya juga ya dua-duanya dua-duanya ya, ya? Kita campur aja lah ya pokoknya mm. ya Ya pokoknya gitu kan Terus kalau di Indo sendiri Oke uh, gak okay, usah bilang, bilang di Indo Jadi ada organisasi baru sih Baru baru tahun 2020 ini dibuat Mungkin kalau teman-teman belum dengar Ini tuh uh, perim- namanya Perhimpunan Pelajar Surabaya Sedunia Jadi ini isinya adalah Anak-anak Surabaya yang kita kuliah di luar negeri Jadi kita bentuk sebuah kayak uh, Organisasi dan perkumpulan baru Uh, dan saya dan saya merupakan uh, kebetulan juga saya foundernya dan diamanain sama teman-teman sebagai ketua umumnya untuk tahun ini uh, itu mungkin ya kalau organisasi padahal wow. saya agak lupa kayaknya itu <laughs> deh <dia> kalau organisasi <laughs> huh? uh, terus kalau aku di sini juga kerja sih aku di sini juga uh, kerja sebagai guru bahasa Inggris Terus aku juga punya YouTube channel, jadi kalau teman-teman mungkin bisa cek namanya Ristik Risty. Dia tahu kayak bahas tentang kehidupan aku sama di Rusia. Dan uh, aku ini udah selesai sih. Jadi aku uh, di Rusia tuh sempet ikut ada organisasi uh, apa namanya volunteering ekososial gitu. Jadi kita di sini berkecimpungan langsung sama dunia uh, ekologi dan juga sampah gitu kan. Kita di sini kayak emang apa sih? man separate sampah-sampah gitu loh sesuai dengan uh, apa namanya sesuai dengan jenisnya kemudian kita juga um, ngasih berbagai seminar ke masyarakat kayak gitu cuman itu di kota Kuang dulu di Barnaul ketika aku pindah ke Novosibirsk aku belum sempat karena kuliah aku agak hectic jadi aku agak kurangin volunteer-volunteer aku di Rusia kan kayak gitu
2: kuliahnya itu ag- agak hektik padahal ketadinya kemarin kamu udah bilang bahwa seberat itu ya kuliah jenis <laughs> informatik dan kamu masih bisa <laughs> nyempetin diri buat mengajar bahasa Inggris buat mendirikan organisasi lagi sebenarnya itu
1: uh-uh. apa
2: sih rahasianya boleh dong kalau kita bagaimana kamu bisa ngebagi waktumu dan supaya kamu bisa ngasih effort ke semua aktivitas ini
1: Uh, uh, sebenarnya tuh balik ke time manajemen sih ini emang nggak susah ya dan ini menurutku latihan aku dulu aku juga bukan orang yang selalu perfect dalam artian aku nggak nggak apa namanya nggak selalu bisa manajemen waktuku dengan baik kadang ada di mana aku ngerasa capek aku ngerasa kayak aku butuh tidur lebih gitu kan cuman selama ini yang aku korbannya adalah waktu tidur waktu tidur waktu main kemudian Uh, waktu pegang HP ya gitu-gitu. Jadi aku kayak Ngelimit semua aplikasi di HP yang berpotensi membuat aku nggak ngapain kayak Instagram, TikTok gitu-gitu. <lisik> Karena itu racun banget di hidup gitu kan. <lisik> itu itu sebenarnya hal kecil tapi sangat berefek banget tuh buat waktu kita. Bayangin dia satu jam itu bisa kita pakai buat ngerjain tugas, tapi kita malah scroll TikTok. Itu kan sayang banget gitu kan. Padahal kita nggak butuh TikTok gitu kan. Jadi aku selalu Ngelimit itu sih. Sebenarnya ini main di porsi aja sih. Jadi kalau orang-orang lihat, oh kayaknya banyak banget yang aku lakuin. Padahal sebenarnya itu aku manajemen di seberapa seberapa banyak porsi yang aku aplikasikan untuk hal tersebut. Jadi katakanlah gini, aku ngajar. Tapi aku bukan ngajar yang setiap hari. Aku tuh ngajar cuma ambil seminggu sekali. Tapi gitu aku ngambil, aku langsung yang banyak jamnya. Supaya apa? Dapat uangnya lumayan. Tapi aku ambil waktu di mana aku nggak capek. Kayak gitu. Hmm. Terus uh, aku biasanya kalau kelas kan kelas tuh pagi kan dari pagi sampai sore kan jadi pagi sampai sore aku kelas terus aku biasanya uh, mulai sore sampai agak jam 8, jam 9 itu aku aplikasikan buat ngerjain tugas-tugas organisasi kayak Permira PPSD apa yang belum aku kerjain situ udah dari jam delapan 9 sampai pagi nggak boleh diganggu aku belajar jadi uh, selalu apa ya harus konsisten sih sebenarnya kayak gitu kan kalau kita mau konsisten kayak gitu tapi Uh, ini bukan berarti organisasi dan kawan-kawan ini merupakan alasan buat kita nggak sosialisasi di sini kayak gitu kan? Ada kan orangnya sibuk banget organisasi tapi dia nggak nggak pernah keluar sama teman gitu. Menurut aku ini juga bukan hal yang bagus gitu kan? Karena kita hidup sendiri kita juga harus sisihkan waktu untuk kita sosialisasi sama teman keluar bareng teman gitu. Jadi aku uh, selalu utamakan sih kalau misalkan keluar bareng teman gitu kayak oke lah ayo gitu. Biasa sisa waktunya yang aku yang aku ganti gitu. Jadi kayak waktu tidur yang harusnya. Uh, 6 jam gitu Aku split Oke okay, lah 4 jam cukup gitu Aku buat jalan-jalan 2 jamnya sama teman aku gitu Tapi kita keluar sama teman pun Juga ada batasan waktunya nggak, Kita keluar seharian Terus nggak balik rumah gitu kan Juga salah kan Semua ada porsinya masing-masing Jadi Gimana caranya kita ngatur porsi itu Supaya seimbang gitu Mana yang uh, Mana yang kira-kira harus diduluin Mana yang kira-kira bisa dipending Bisa diganti gitu Harus uh, pintar-pintar ngatur waktu Kayak aku belajar oh, pun okay. juga nggak Aku belajar pun juga Bukan yang kayak eh uh, sekali satu jam belajar gitu cukup nggak karena aku belajar pakai bahasa Rusia jadi aku belajar harus dua tiga kali lipat ya gitu kan jadi kalau pas ujian gitu biasanya aku selalu ini sih banyakin porsi belajar porsi porsi yang lain aku ganti di lain hari kayak gitu
2: sih hmm. kamu hmm. aku tertarik bagaimana kamu membatasi dirimu soal yang sesuatu yang kamu bilang nggak begitu bermanfaat kan kalau di Instagram atau Tiktok dan hmm. tapi juga pasti ada kan waktu-waktu dimana kita kadang bener benar udah capek sama produktivitas kita, dimana kita kan juga butuh istirahat atau butuh pelarian gitu kan. Terus, benar. Gimana sih cara kamu recover dari ya kan burn nya Apakah kamu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu?
1: Oh pasti, itu jelas sekali. Gak mungkin lah kita, gak mungkin kita setiap hari kayak gitu gak capek. Pasti capek banget kan ya, Namanya itu adalah hal yang menguras tenaga banget. Cuman aku tuh, uh, ini sebenarnya yang aku banggain dan tidak Jadi aku bukan tipikal orang yang harus melarikan sesuatu itu ke hal-hal yang maksudnya gini, pelampiasan aku untuk untuk dapat kembali energi, dapat kembali keluar-keluar eh, dari rasa jenuh itu tidak harus ke game, tidak harus ke Instagram gitu nggak harus. Aku biasanya kalau capek, aku biasa aplikasi hari Minggu sih. Jadi hari Minggu itu kayak hari aku harus harus nge-build diri aku sendiri dengan apa yang aku suka dan biasanya aku tetap tetap apa ya? Tetap Uh, feel fill jam-jam uh, jam-jam untuk recover itu dengan hal yang berguna. Jadi misalkan aku masak bersih-bersih kamar, aku suka
0: loh.
1: Itu
2: bersih-bersih kamar, oke. Okay.
1: Iya, karena karena aku ketika aku bersih-bersih kamar capeknya itu uh, apa ya, capeknya tuh nggak capek ya? mikir, benar. bersih bersih hmm. pun pakai musik gitu kan kita dapat lah musik senang senang dikit gitu terus gitu bersihkan kamar masak gitu kan cari resep baru kayak gitu jadi uh, itu tuh salah satu refreshing aku sih cuman ada pasti momen dimana aku pengen banget main game itu pasti lah nggak mungkin nggak pernah pengen main game pengen apa namanya pengen buka Instagram pengen buka TikTok gitu tapi aku biasanya aplikasikan dalam porsi yang banyak ya itu hari Minggu cuman kalau hari-hari biasa aku mentok satu jam buat cuma itu satu jam doang, enggak boleh lebih daripada itu. Itu sih. Ah, oke. Okay.
2: Aku mau nanya nih ya, apa ada apa satu personal apa? Enggak, tapi kan apalagi dengan kondisi corona seperti ini kan kita lihat banyak banyak orang mulai mencari aktivitas di luar kuliah juga kan. Dia mulai cari internship lah, kemudian dia mencari aktivitas organisasi yang berusaha untuk memenuhi hari hal supaya kelihatan produktif. Kayak tadi kamu bilang juga kan, kamu juga mengalami banyak hal seperti itu. Tapi aku Kepentingannya ini adalah dalam jangka panjangnya. Itu tuh kadang-kadang orang mengalami yang namanya burnout, dimana di, dan itu juga kadang juga punya efek yang negatif terhadap mental health juga kan. Apa kamu pernah mengalami hal seperti ini nggak?
1: men sering banget. <laughs> mental health itu penting banget ya kalau kita bilang. Sering banget ngerasa kayak uh, apa ya capek, terus kayak depresi udah kayak pengin selesai gitu kan, pengin udahlah ini ngapain sih gitu. Dan banyak banget. Uh, Apa efek Apa namanya Bukan impact Apa sih kita bilang Faktor-faktor dah. Faktor-faktor yang aku dapatkan Dari yang aku kerjakan gitu Kayak misalkan gini Bangun organisasi dari nol Itu nggak mudah gitu kan Banyak banget hmm. Beberapa faktor yang bikin aku tuh Kayak udah pengen Udah lah tak tinggal aja ini Udah nggak peduli gitu Pengen tak selesaikan Terus kayak Permira juga Permira PPI Rusia juga uh, Kita bilang Permira ya Permira tuh banyak banget hal yang kayak Ngebikin aku tuh capek Terus kuliah Kuliah dapet dosen yang enggak menger- bisa ngertiin kita. Yang bahasa Rusia gagap. Itu juga bikin capek gitu kan. Terus apalagi pressure dari society kan. Kan orang-orang kalau udah kelihatan orang ini. Uh, ya aku kan gak pernah kan kayak update. Aku capek gitu kan. Gak mungkin ngapain karena kayak aku update gitu kan. Orang-orang mikirnya kita baik-baik aja gitu kan. Semakin orang-orang enggak tahu kita itu capek. Semakin mereka tuh. Apa ya. Kayak menambah beban kita gitu loh. Karena mereka pikir kita bisa handle itu semua. Padahal kita tuh juga punya limit gitu kan. Tapi uh, ketika aku. ketika aku merasa seperti itu, ketika aku udah ngerasa capek burn out dan kayak pingin meninggalkan semuanya, aku selalu ini sih pegangan sama niat awal gitu, karena aku ngerasa kayak kalau aku udah punya niatan, uh, aku selalu punya prinsip bahwa setiap orang itu, uh, setiap orang, setiap orang itu akan menge- akan menghadapi kesusahan ketika dia itu keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi aku ketika aku ingat itu, ketika aku ingat oh aku ini lagi kesusahan, aku lagi dapet struggle banyak. Aku tuh ingat bahwa oh iya aku tuh lagi berproses gitu loh. Aku tuh lagi nyoba buat naik ke tingkat yang lebih tinggi gitu loh. Dan hmm. uh, ketika okay. aku sampai di titik aku capek dan aku udah nggak kuat itu, aku rasa oke okay lah kita butuh istirahat. Aku biasanya kalau udah istirahat itu, aku udah nggak pegang HP, udah nggak ngapa-ngapain. Aku nangis biasanya kayak gitu. Karena hmm. uh, jujur bagi aku sendiri nangis, nangis yang nangis yang senangis-nangisnya nangis yang sangat Nah, apa ya, kita bilangnya nangis yang blak-blakan yang nangis yang kayak dikeluarin semua itu adalah pelampiasan terbaik untuk ngeluarin emosi kita. Jadi aku biasa kayak kan kita di dekat aku kan ada hutan gitu kan. Aku bisa lari ke hutan gitu terus aku kayak nangis di situ. Dan itu salah satu recover quickly yang buat aku sangat apa ya? sangat melepaskan beban emosi sih. Itu lebih ke beban emosi aku kayak keluar semua. Aku kayak di situ aku udah keluarin semua yang apa aku pengen selesaikan apa yang aku ngerasa sangat beban di aku. Itu di situ aku keluarin. Setelah itu setelah aku kayak udah mulai tenang, aku biasa telepon orang yang menurut aku bisa uh, aku limpahkan ini dalam artian aku aja apa namanya aku minta solusi gitu kan. Hmm. Ini nggak biasa sembarang orang sih dan aku tahu nggak semua orang punya teman yang bisa dipercaya buat kayak gini. Tapi uh, alhamdulillahnya aku punya salah satu teman yang menurut aku sangat apa ya, sangat bisa jadi problem solving aku. Meskipun meskipun aku percaya bahwa problem solving itu hari dari hadir dari kita sendiri. Jadi Uh, segala segala saran dari orang-orang sekitar aku itu apa ya aku brainstorming lagi gitu loh aku proses lagi dan akhirnya aku mendapatkan hasil yang paling pas dari diri aku sendiri. Oh, inilah yang haruslah aku lakukan. Karena sebenarnya rasa burnout dan kawan-kawan itu muncul dari banyaknya hal yang harus kita selesaikan tapi kita nggak segera selesaikan. Menurut aku kayak gitu. Jadi kita hmm. banyak banget beban tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Kita nggak tahu ini harus ngapain gitu loh. Ini gimana cara nyelesaikan... Dan semua hal yang uh, kita selesai itu itu numpuk di kepala, numpuk-numpuk terus jadi apa ya? Jadi residu yang enggak kita bukan kita cari solusinya, tapi malah kita pikirin ya buat apa gitu kan? Problem itu pasti datang, problem itu nggak mungkin berhenti. Tapi gimana caranya? Ya udah ini kita harus proses gitu, problem ini dihadapi. Jangan malah dipikir jadikan beban. Akhirnya ngerasa kayak hidup ini tuh nggak pernah, nggak pernah dapat kebahagiaan. Coba kita lihat kemarin-kemarin kita dapat banyak banget loh kebahagiaan-kebahagiaan itu. Terus ini permula kayak gini, kok kamu udah nyerah gitu kan? Ini kamu pikirin aja, tapi nggak kamu selesaikan. Itu sih menurut aku salah satu faktor terbesar banget. Kenapa uh, kita tuh bisa sampai ada mental breakdown. Kayak gitu. Dan juga dari society sendiri. Jadi pintar-pintarnya kita buat uh, nyeleksi orang-orang yang nggak ngasih vibes positif di hidup kita. Yang malah nurunin mental itu udah kita udah buang aja ngapain kan kita hidup. Kita tuh apa sih yang dipikirin di hidup ini tuh kok apa namanya ngurusin orang lain gitu loh. udahlah cukup kita tuh fokus, uh, apa namanya, dengan hal-hal baik gitu kan, uh, jangan dengerin apa kata orang, pasti orang itu adalah yang nggak suka sama kita gitu kan, dan ini nggak perlu nah. kita digenet semua gitu kan, kita cuma punya dua tangan, kita nggak bisa nutup sama kita cuma bisa nutup dua telinga kita, kayak gitu
0: sih. Masuk banget, gila-gila-gila. Hmm. Uh, selain diri kamu sendiri tuh, yang tadi udah berhasil lah, at least kayak, membatasi apa yang bisa kamu terima, apa yang bisa kamu dengar, Uh, apa sih yang bikin kamu terus going gitu kayak motivasi kamu dan support system yang selama ini bikin kamu tetap semangat lah at least
1: sebenarnya kayak motivasi dan support system itu dari orang tua terbesarnya itu uh, pasti uh, apa namanya, pasti banget sih di hidup aku Aku kalau udah kayak capek gitu, aku selalu bikin orang tua aku yang udah mereka tuh pasti sedih lah kita tinggal yang nggak ada orang tua nggak sedih aja ditinggalkan, pasti. Tapi mereka, <laughs> ya tapi mereka tuh selalu tabah gitu kan. Mereka cuman nggak pernah, mereka tuh selalu tutupi kesedihan mereka gitu. Mereka kalau kita telepon, pun, mereka selalu siap sedia. Bahkan malam-malam pun mereka kayak cerah banget wajahnya ngelihat aku nelfon gitu kan. Dan ini ini aku kalau udah ngelihat wajah orang tua aku tuh aku ngerasa kayak Aku gak boleh ngecairin mereka gitu kan. Aku harus buktikan kalau aku tuh bisa. Meskipun sebenarnya aku sama orang tua aku tuh sering banget kita cek cok kan. Sering banget kita nggak satu jalan gitu. Aku punya prinsip gini, orang tua aku punya prinsip gini gitu kan. Tapi aku percaya bahwa apa yang, uh, apa yang mereka katakan sebenarnya itu yang terbaik buat aku. Udah di sisi mereka. Yang perlu kita lakukan apa sih? Yang perlu kita lakukan itu cuman kita harus ngasih pengertian ke mereka. Kenapa sih kok kita milih ini? Banyak banget teman-teman kita itu yang... Uh, keras sama orang tuanya yang punya problem sama orang tuanya itu karena si anak tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik uh, apa yang dia mau ke orang tuanya kita pahami dulu gimana sifat orang tua kita orang tua kita tuh bisa diajak ngomong itu kayak gimana kayak gitu loh kayak orang tua aku tuh uh, mereka berdua bisa diajak ngomong kalau dalam kondisi tenang, itu pertama kedua orang tua aku realistis, aku harus kasih bukti jadi kalau aku mau kasih argumen, aku harus siapin bukti ketika dua ini digabungkan dan aku ngasih contoh contoh yang sudah nyata Mereka bakal mikir. Nah, ini menurut aku strategi yang harus kita pikirin kalau kita mau ngomong sama orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita itu nanti terbiasa untuk apa ya? Terbiasa mencari kesepakatan bersama gitu loh. Bukan yang orang tuanya gini, kita ngeyel kayak gini. Akhirnya malah crash gitu kan. Gak nemu-nemu titik tengahnya, malah jadi jauh. Nah, menurut aku ini tuh salah di sini. Itu. Jadi, itu motivasi aku pertama dari orang tua. Support system juga. Yang kedua dari diri aku sendiri, kayak yang tadi aku udah bilang, uh, aku tuh orangnya selalu nge-set goal sebelum aku jalan. Jadi ketika aku jalan, aku tahu aku mau kemana. Aku nggak ngambang gitu loh. Oh, aku tuh nih gini 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 prospek aku gini 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 apa yang harus aku gini gini gini. Aku sudah ada dan itu semua nggak cuma di kepala. Aku bahkan tulis gitu kan di buku. Bahkan kalau uh, kalau misalkan teman-teman mungkin teman apa namanya teman-teman tahu ya di Indonesia di Surabaya dulu di kamar aku hmm. itu. Aku tuh punya banyak banget sticky notes tentang goals-goals aku. Jadi kayak aku setiap bangun tidur, aku selalu ngelihat itu. Akhirnya dari situ aku mulai termotivasi tiap hari. Itu aku aplikasikan di sini juga. Aku selalu pajang semua itu di meja belajar. Jadi ketika aku mau belajar, aku ingat goals aku. Oh iya, yeah, aku mau gini-gini-gini. Itu uh, ini sih alasan kenapa aku bisa masih terus bertahan. Karena aku berpacuan pada apa yang sudah aku tanam di awal kayak gitu. Oke,
2: okay. Keren-keren kawan keren. <laughs>
0: Sure aku cukup kagum sih soalnya kan kamu masih apa ya istilahnya kayak dua tahun di bawah aku tapi benar-benar level kedewasaannya udah mantap, Bu. Aduh, enggak <laughs> juga. <laughs> Cuman inilah maksudnya kayak sampai sekarang pun aku juga relate karena kan krisis eks apa ya eksistensi. crisis. Iya, benar-benar kan? benar. Benar, benar. <laughs> yeah, nah. benar banget. Mungkin ini ya sambil nutup sebelum nutup ini podcast ini, kamu ada enggak sih kayak pesan buat Kita buat teman-teman semua yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam hal-hal seperti itu.
1: Oke, pesan aku apa ya? Pesan aku pertama, uh, aku minta tolong buat teman-teman kenali diri kalian dulu. Jadi, uh, jadilah apa yang kalian mau, jangan jadilah apa yang orang-orang mau. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu beranikan untuk keluar dari zona nyaman. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, semua itu pasti mungkin. Jadi teman-teman harus berani untuk keluar dari zona nyaman itu, dan teman-teman harus berani buat mencoba gitu loh. karena sampai kapan kita akan stuck di situ. Semakin kita stuck di situ, kita nggak akan berkembang. Teman-teman nggak akan tahu seluas apa dunia ini dan seluas apa yang teman-teman bisa explore. Yang ketiga, jalani passion teman-teman. Jangan pernah teman-teman itu uh, apa ya baliklah kayak di poin awal tadi. Jangan pernah teman-teman itu menjalani suatu hal bukan karena teman-teman mau, tapi karena paksaan. Karena intinya sama aja bohong gitu kan. Untuk apa? Hidup ini tuh hidup teman-teman lah kita bilang gitu. Itu hidup teman-teman gitu kan. Ini bukan tentang orang tua teman-teman, bukan tentang temannya teman-teman, tapi tentang teman-teman sendiri gitu. Jadi uh, teman-teman harus uh, menjalani hidup sesuai karena teman-teman mau. Itu sih kalau aku uh, mungkin pesan aku buat teman-teman ya kayak gitu sih. Mm-hmm. <laughs>
0: mantap tolong tangan dulu. <tuk> <tuk> Terangca tapi ini kayak udah di penghujung uh, 15 menitan kita sama Risti. Nah cuman buat teman-teman yang pengen tahu-tahu lebih jauh nih tentang kegiatan Rishca juga bisa ya Rishca ya, di follow di Instagram <tuk> ya. Boleh boleh. Boleh bisa bisa.
1: <tuk> YouTube ya, juga boleh.
0: Di- oh ya. Benar <tuk> yeah. benar banget. Nah sekarang ini adalah 15 menitan di mana kita membahas bidang-bidang unik dengan teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan juga tentunya. masa depan Indonesia. Nah jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe uh, di Apple Podcast, Spotify, dan juga follow kami di Instagram. 15 menit. Terima kasih ya. Jangan lupa share ke teman-teman semua. Bye bye.
2: Bye bye.